0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Segunda temporada. Sí, hoy arrancamos con nuestro primer episodio con un nuevo invitado. Estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema base, base para cualquier negocio, porque sin él simplemente no puede subsistir. Vamos a hablar de las ventas. Y por eso, hoy estoy acá con Héctor Galindo, CEO de Industrias Químicao Ellos son los líderes en el mercado venezolano de productos de higiene y de mantenimiento. También están presentes en México. Héctor ha tenido una exitosa carrera laboral, donde además ha complementado sus estudios en la Universidad Católica como administrador de empresas y estudios de mercadeo en la Universidad Central. Bienvenido, Héctor.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, realmente me siento muy contento de estar participando y apoyando este tipo de, de actividades y de emprendimientos aquí en Venezuela y de gente joven que quiere seguir luchando en el país y que está dispuesta a, a tratar de sacarlo adelante porque ese es el tipo de empuje y el tipo de actitud que se necesita para la Venezuela que tenemos hoy que no es una Venezuela fácil como lo sabemos todos, pero que se necesitan dos cosas querer estar, querer el país y querer salir adelante
0: y Héctor, cuéntanos, ¿qué hace exactamente Industrias Química.
1: Industrias Química es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de higiene. Esto abarca las áreas de lavandería, limpieza, mantenimiento y desinfección. Tenemos casi 30 años en el mercado. Eh, Muchísimo. Este, sí, tenemos eh, una, una fábrica ya muy bien establecida, sus oficinas, todo esto desde hace mucho tiempo. Tenemos una posición de liderazgo en el mercado, gracias a Dios, a nivel nacional. Eh, es un orgullo para nosotros poder decir esto porque en el momento que nosotros iniciamos en este negocio, nosotros somos un negocio que es como eh, oculto. La gente no sabe lo que hay, por ejemplo, detrás del mundo de la limpieza en los hoteles. De, no, no,
0: lo sabemos, de de el, que de no. La,
1: Del lavado de la lencería de, dentro de los hoteles. No sabe qué hay detrás del mundo de una tienda de un Burger King, de un McDonald's no sabe qué es lo que hay detrás del mundo de una empresa que, como Arturos o, o una empresa como Del Corral que hace pollos o una empresa como Coca-Cola. Nosotros vemos nada más el producto final, pero no sabemos todo lo que implica el poder llegar a ese producto final. Ahí es que estamos presentes nosotros porque nosotros eh, ofrecemos productos para poder hacer que esos productos lleguen correctamente al mercado porque si uno no desinfecta correctamente un área, por decir, el producto sale contaminado y se echa a perder.
0: Sí, perdería hasta esas grandes imágenes que tenemos, esas grandes marcas. Eh, principal es eso, ¿no? No, no hay queja hacia la limpieza que tienen los productos. ¿no? Y...
1: Eh, gracias a Dios, cuando nosotros comenzamos en esto, este mundo está liderado por dos empresas transnacionales que son las líderes del mercado y son prácticamente como hablar de Coca-Cola y pepsicola en el mundo de los refrescos okay. hablamos de estas otras dos empresas que son unos monstruos a nivel mundial y aquí en Venezuela también tenían ocupado ese mercado eh, posterior a ellas dos vinieron otras dos también de origen transnacional y de repente aparecimos nosotros como los loquitos del barrio que se les ocurrió meterse en un área donde era competida con pura transnacional no, había, no hay y no ha habido ningún actor nacional todavía que haya podido desarrollar la tecnología necesaria para hacer estos productos porque esto implica, aparte del desarrollo del producto, el desarrollo del uso a través de equipos automáticos, dosificadores computarizados y entonces el manejo de esos equipos y la adaptación de los productos Complicado. a esos ya implica otro tipo de, de tecnología.
0: Y Héctor, cuéntame, porque me cuentas esto de 30 años ya en el mercado, ¿cómo nace la empresa? Sé por lo que hemos conversado antes, que tuve la oportunidad de, de compartir contigo en una charla en la universidad, eh, la cual me generó mucho valor y, y por eso estás acá, de verdad que siento que, que sabes muchísimo sobre el mercado nacional e internacional bueno, también. Bueno y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ha ido evolucionando la empresa? Porque como te digo, sé que fue fundada por tus padres. Pero también sé que tenía otra orientación Y tú le has dado como ese rumbo A ese mercado que me estás indicando ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Bueno, eh, como tú bien dices todo, comen todo comenzó con mi padre Al cual Admiro y quise muchísimo Ya no está con nosotros eh, Desafortunadamente Pero eh, Él, como anécdota curiosa Él fue el creador del Diablo Rojo Aquí en Venezuela
0: okay, Claro, porque eh, este... vino de México
1: y en, los, en la época de los 70. Y entonces, eh, obviamente sabemos todos el el, la influencia y el, el, la importancia el, el, del producto el, la, en los momentos difíciles. Ese producto lo que ha generado en el mercado. Mi papá je, vendió ese, ese negocio a, a temprana edad del negocio como tal. Y cuando nosotros comenzamos con Industrias Químicas, comenzamos con una empresa orientada al sector textil, 100%. Durante 10 años fuimos orientados al sector, al sector textil. Hubo una crisis muy fuerte cuando la época del latino, del banco latino, la crisis financiera la crisis de esa bancaria. época, este, que eso golpeó mucho al sector textil, porque la industria textil depende del financiamiento bancario en una gran parte. Eh, al haber esa crisis, eh, muchos eh, resentimos porque nuestros clientes resintieron esto y posteriormente el mercado se terminó de derrumbar cuando eh, llegó la entrada y la explosión de graffiti y okay. las posteriores tendas importando desde China. Eh, desde China a costos que nadie puede competir, claro. arrasaron con el mercado aquí, y entonces la industria textil, eh, a partir de esa época a finales de los 90, hasta el día de hoy, es una industria en extinción desafortunadamente en Venezuela y, este, y nosotros vivimos ese cataclismo, por decir algo, hasta llegar a un punto que casi tuvimos que cerrar la empresa wow. eh, de 150 clientes llegamos a tener solamente 15 clientes eh, Qué y, y este y pues quedamos reducidos a la mínima expresión seis personas siete personas de personal de personal incluyéndome a mi papá a mi mamá y a mí o sea, realmente era personal tres personas <risa> wow. este fue una empresa familiar 100% cuando llegó a este cataclismo y en medio de la, de la turbulencia y de, 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 de lo que había pasado eh, yo recuerdo en, en, en un episodio, en, estando en Maracay, tratando de cobrar un dinero que nos debían muy fuerte eh, y no logramos cobrar nada y nos daban este, limosnas claro. para, para, para lo, lo que nos debían. Este, en medio de, de, de mi tribulación, porque yo tenía ya mucho tiempo este, pues, preocupado y de hecho mi papá estaba planeando el regreso a México porque decía que ya aquí ya no teníamos nada que hacer y yo no quería regresar. Porque a pesar de que yo, yo quiero México, yo soy muy feliz en México, me siento muy orgulloso de ser mexicano Pues también quiero mucho Venezuela, y también me gusta mucho Venezuela Y yo decía, pero por, no, no, yo no quiero regresarme a México, o sea, ya tenemos algo hecho aquí Tenemos que pelearlo, tenemos que lucharlo, algo me decía que tenemos que lucharlo Y, y entonces se me ocurrió, sentado en un cafetín frente a una panadería Irme a ofrecerle productos a, a un hotel que había frente de Maracay Dije, oye, pues ese producto, ese, esa gente ha de lavar su ropa, ha de limpiar el hotel. Yo sé que en la fábrica ahí tenemos fórmulas de algunas cosas. De esas. Yo voy a decir que yo hago eso. Y me metí a hacer eso. Y me metí ofreciendo eso sin saber realmente Tú no sabías cómo. No tenía ni la idea. La
0: composición del producto, nada, pero tú fuiste de una. Yo sabía,
1: yo sabía que algo teníamos para eso. Porque había <risa> escuchado que mi papá tenía una fórmula de eso, que de la okay. fábrica. Pero dije, bueno, yo me voy a, a, a aventurar a esto. Este, porque tenemos que darle un giro a esto. Si no, no vamos a hacer nada. A partir de ahí tenemos yo considero casi 20 años en donde hemos ido pues a sangre y fuego avanzando 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 cuando conocí el mundo de los equipos estos computarizados que es lo que frena a, 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 las, a la mayoría de las empresas incluyendo a las grandes de aquí las ha frenado pues yo dije mira me lo voy a traer en unas maletas de miami me lo traje en maletas cuando llegué aquí no había nadie que supiera manejar eso obviamente contra le dije a un ingeniero mira vente conmigo yo no tenía para pagarle dinero si tú te pones a trabajar esto conmigo yo te voy a dar una comisión de lo que yo me logré vender no te puedo pagar ahorita el tipo creyó en mí okay. le, este, le, le caí bien y me dice mira una a hacer esto porque me caes bien porque de verdad que esto es un trabajar y no creo en que tú vayas para a vender
0: para montar todas esas máquinas
1: sí, y no creo que vayas a vender mucho pero bueno vamos a hacerlo y poco a poco él se fue dando cuenta que la cuestión fue resultando, fue saliendo, y entonces yo viajaba, me traía dos equipos más, me traía tres equipos más. Una vez me detuvieron en el aeropuerto diciéndome que yo traía bombas, eh, este, y me retuvieron en el aeropuerto allá abajo en mi Yo me reía mucho, le decía, ¿Cómo que bombas, señor? Esto es por unos productos químicos. No, es que esto no existe aquí. Estamos buscando identificación en un catálogo que hay de producción, y no, no, no existe. Entonces yo me reía mucho. En vez de estar asustado, yo me reía mucho. Y. Este, obviamente, como estas dos empresas grandes ocupaban todos los clientes importantes y, y, y compañías transnacionales de marcas, de firmas, cuando yo aparecía tratando de ofrecer esto, pues les decía, mira, ese es un loquito, ni, no le hagas claro, ni caso. No, no. Y la verdad es que tenían razón, era un loquito. Eh, <risa> pero, <risa> pero, <risa> pero lograste poco a poco ir quitándoles Pero el poco, mercado? A poco llegamos, llegamos, trabajamos, fuimos aprendiendo de los errores porque fue un, un tema de ensayo y error continuo, pero cuando yo veía que algo no sabía, pues buscaba, buscaba, preguntábamos, eh, veíamos. Y mi papá y yo fuimos labrando ese camino, como él era el químico, yo le decía, mira, esto no funciona, búscale por otro lado, yo iba lo probaba.
0: Tú eras las ventas totalmente, tú eras la fuerza era de ventas. la
1: fuerza de ventas, la promoción, la, la, la planificación, todo eso lo era yo. Y okay. el contacto directo con los clientes, el... El, el ver qué se hacía y que no se hacía
0: y aprovechando ese error Héctor que yo veo que tú tienes una habilidad para vender eh, impresionante, me has contado también otras cosas que, que, que podemos tocar más adelante, que has vendido ¿cómo consideras eh, o qué tanta importancia le das a esa habilidad eh, en tu trabajo?
1: A la, mira, al
0: saber vender como decimos coloquialmente, porque es como, un, es como un conocimiento
1: yo creo que las universidades los colegios y cualquier escuela de negocios está equivocada en su penso. Okay. Porque lo primero que le... Y no solamente las escuelas de negocios, yo creo que cualquier escuela de, 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 debería de enseñar a saber vender. Para mí saber vender representa el 80% del éxito. Porque se da el caso, y lo vemos en la vida cotidiana, que hay cosas que no valen la pena, que son malas, pero la gente las compra totalmente ¿por qué? porque se las supieron vender hay cosas que no tienen contenido, que no tienen propuesta que son falsas o que, pero la gente las compra entonces la venta es algo que, y si tú te pones a ver la historia, me gusta mucho leer y te pones a leer eh, todos los grandes fracas... hay gente súper talentosa en, en muchas áreas, en pintura, en, en este, arquitectura, en música pero, si no se saben vender, no llegan a ningún lado. La historia de todos los pintores en la época antigua era que se hacían famosos cuando se morían. Sí, porque no algún, nada algún, algún comerciante de arte descubría y vendía. Pero mientras tanto, los tipos se murieron pobres porque nunca pudieron vender nada, porque no sabían vender. Es así. Y entonces crearon las grandes obras de arte para ser pobres. Y hoy, hoy por hoy, uno conoce en la gente, en la calle, cualquier cantidad de gente talentosa, pero no sabe vender.
0: Entonces es clave. ¿Y, ¿Y qué habilidades consideras que son necesarias para crear ese hábito o desarrollar eh, esa capacidad de saber vender? ¿Qué se tiene que tener?
1: ¿Qué se tiene que tener para saber vender? La gente piensa que para saber vender, uno tiene que nacer con ese don.
0: Sí, eso yo también lo he visto mucho, que es como que... No puedes mejorarlo. Okay. Él sabe vender y él
1: no. Sí, él, él nació vendedor. Es un, es un dicho muy común. No, mire, que se vende, se te vende hasta su mamá. <risa> Ese tipo es buenísimo vendiendo. Yo no sirvo para eso. Bueno, aquí me meto en aguas muy profundas okay. para darte respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Eh, ahora que uno está tan de moda el tema del coaching, de, de, de las ondas holísticas y todas estas cosas y tendencias y motivación, la motivación, ahora que está toda una cosa tan, tan en boga, no están tan pelados en algo. Yo creo que cualquiera, cualquiera, puede desarrollar esa capacidad. Cualquier, no esa, sino cualquier capacidad, solo que se lo proponga. Solo que tenga la actitud correcta. Eso es lo primero. Si tú quieres ser vendedor, tienes que pensar que quieres vender. Si tú vas a vender, pero diciendo dentro de ti que yo no sé vender o que yo no soy vendedor, ya estamos mal. No vas a vender. Porque el mensaje negativo lo llevas tú adentro. Entonces, yo no voy a ser capaz de convencerte a ti si yo por dentro no estoy convencido. Y a lo mejor yo no sé nada de lo que estoy diciendo. A lo mejor yo no, no conozco mucho, pero quiero venderte.
0: Ok. una
1: mira, no, no, misión. No, no me importa si te vendo o no. No me importa si conozco o no, pero lo que sí quiero es venderte. Mi misión es venderte. No es, no es venir a preguntarte cómo estás, si eres mi amigo, si, si te pasó algo, si estás triste. No, es venderte. Entonces, con esa actitud es que uno tiene que salir a la calle. Eh, y sobre todo porque creo yo que cuando uno, uno sale de la universidad, por decir algo, en la universidad no te dicen cómo debes de hacer una entrevista de trabajo. No, para nada. No. Muy pocas veces. Un profesor, si te lo llega a decir, es un profesor por... Porque él, por, por pensar un poco como lo que estoy diciendo, dice, mira, le voy a decir esto a los muchachos porque esto les va a servir.
0: Un consejo. ¿cómo?
1: Un consejo, pero no como clase. Uno sale al mercado después de la universidad es a venderse.
0: Sí, es así, es una venta. De Entonces, de uno sale días. a
1: negociar con una, con una universidad, perdón, con una empresa y uno trata de buscar la mejor oferta. Entonces todo está en cómo tú te vendes, que, te, que esa oferta se da o no.
0: Claro
1: las empresas tratan de contratar personal al más bajo costo y se aprovecha, muchas veces hay aprovechamiento de los muchachos porque los muchachos salen inocentemente al mercado después de 5 o 10 años dicen, no, ya no me vas a contratar si no es por esto
0: claro.
1: porque ya aprendieron
0: Héctor, y me quiero quedar con, porque me recordaste uh, no sé si has tenido la oportunidad de, de, bueno seguramente sí, de escuchar de Jordan Belfort el, el sí, logo claro. de Wall Street, él tiene un libro que se llama, además del lobo de Walsh, tiene un libro que se llama El Camino del Lobo. Y en El Camino del Lobo, él describe, no es la historia, como pasa en el otro libro, sino él describe su método, que justamente es lo que me estás diciendo. Es el, el método se llama strike Light Selling. Es decir, ventas directas. No es que voy a hablar contigo y me vas a decir como estás cuando la persona se empieza a distraer. No, enfocado en un solo objetivo. Entonces, quería preguntarte, o que nos compartieras, algún momento donde tú sientas que haste ¿Has tenido el control de la situación, digamos, alguna situación particular que tú has dicho, aquí cerré una venta importante y dijiste, ¿por qué hice esto?
1: Que te eh, venga a la mente. Bueno, mira, eh, de esas historias tengo muchas. Okay. <risa> Gracias a, a Dios, hoy bueno. eh, yo me siento en la mayoría de mis negociaciones así, porque tengo mucha confianza. Y, o sea, la confianza y, es
0: clave también. La para... confianza
1: es fundamental. La confianza es fundamental. Pero la confianza te la da la actitud. Porque tú dices, te voy a vender no me importa, o sea, te voy a vender y ya. Entonces, eh, yo le decía ayer a una persona muy querida en la noche, decía, o simplifica, simplifica en la cabeza, simplifica las ideas. La idea es una sola, esta es. Listo, no es más nada, elimina todo el ruido alrededor tuyo. Esa es una sola. Un ejemplo de, 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 de esto, me pasó, yo tuve, yo tuve un cliente que hasta el día de hoy tenemos, no voy a mencionar muchos nombres por tema de copyright, <risa> este, pero ese fue un cliente, hoy es un, un hotel muy importante dentro del mundo hotelero nacional, y yo lo visité durante cerca de un año eh, como vendedor y... y pues la respuesta era siempre la misma, la, la gente de compras me atendía muy bien, ya nos, hacían, ya, ya, yo, ya nos hablábamos cuentos de todo, ya yo le conocía toda su historia, tratando de llegar por algún lado, pero no me abría las puertas, no me abría las puertas y no me abría las puertas, un día después. Pero yo dije, como ese hotel quedaba camino para mi casa, yo decía, yo voy a pasar por este hotel una vez cada 15 días, porque como no tengo otra cosa que hacer, voy a pasar, así de sencillo. Entonces, este... Eh, pasaba, pasaba, pasaba a la vuelta de un año que yo le, le llené la carpeta, le, le, el escritorio de carpetas y presentaciones a la, a la, a la señora la ella me decía eh, Héctor, ya no me traigas más, por favor ya, ya me da pena, ya no me caben los papeles tuyos y además, mira es más, voy a llamar a la a la, a la gerente de área para decirle que, que estás aquí que si te puedo atender porque no soy yo, es ella la que no ha querido, pero la voy a poner en el speaker la posición del speaker y cuando la pone el speaker, mira, te tengo aquí, por favor, para que atiendas a esta persona, que está La señora, de inmediato, de una forma muy altanera y muy grosera, le contestó, mira, ¿qué es lo que te pasa a ti, pero con otro lenguaje? <risa> eh, este, palabras
0: más, palabras palabra,
1: más. Unas palabras más. Eh, <risa> y le dijo, mira, no quiero nada con ningún otro proveedor. Te lo dije ya, tengo un proveedor de hace 10 años y estoy feliz con ese. No quiero saber de más nadie. pum, y tranco el teléfono. Entonces viste que qué grosera es, que no sé qué, y yo, uy, me dio pena con ella porque vi que había causado una fricción ahí laboral y dije, concha, le dije, no, bueno, mira, muchas gracias, no te preocupes, gracias por todo, y me fui, me fui, salí de ese pasillo, este pasillo era administrativo, me paro en los ascensores, me sentí un poco desmoralizado porque dice, coño, de verdad que voy a perder un año, no lo puedo creer, y de repente vi una puerta que hablaba era el pasillo de operaciones y dije, ah, ahí está la oficina de esta. dije, no, yo no voy a dejarme perder un año de trabajo. No señor, yo no voy a perder un año aquí, no lo voy a votar. Y agarré y me metí, me metí por ese pasillo y busqué la oficina de la tipa. Llegué, le, to le toqué la puerta y le toqué la puerta y entonces estaba la secretaria ahí y, y le pregunto a la secretaria, disculpe, esa es la, 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 la gerente. Y dice, sí, es la gerente. Ah, disculpe, y me metí. No le pedí permiso ni nada. Eh, disculpe, que tengo, tengo cita con ella y me metí. Entonces, cuando esta me ve en su oficina, me pregunta, ¿y usted quién es? Le digo, mire, yo soy la persona que estaba allá con la señora de compras. ¿Cómo es posible que usted entró aquí? Voy a llamar a seguridad, levante el teléfono. No, no, mire, esperemos un momento. <risa> le dije, Increíble. sí, tal cual, le digo. Tengo un año viniendo a este sitio. He llenado dos gavetas del escritorio de esa señora de información mía. Si usted no me escucha, cinco minutos aunque sea, le juro que voy a venir otro año más. Se lo juro. coño tú como que eres un carajito muy alzado. <risa> Te dijo así. Y me dice así, pero con un canal de brava. Y me dice, ¿cuántos minutos quieres? Le digo, deme cinco minutos. Y dice, siéntate y llevas cuatro. Y yo, wow. Yo creo que ese día es el día que más concreto he hablado en mi vida y aprendí a hablar concreto porque ante una persona que está en esa actitud con una cara que te va a tragar vivo que lo que te quiere sacar con el vigilante y te está diciendo que está ansiosa de pararte de la silla tienes que ir al grano directo y conciso y no hay tiempo de florituras ni de más nada entonces algo muy importante es que yo sabía cosas y ella cuando se las dije de internas de ellos o, o porque conocía a mi competencia que estaba ahí y le conocía las fallas cuando le dije que ya tenía esas fallas seguramente me dijo ¿cómo sabes? ¿tú ya estuviste aquí? no, 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 parece que si usted trabaja con ellos yo sé que tiene esas fallas y entonces a partir de esa entrevista duró en vez de los cinco minutos duró media hora wow me regañó, me habló me, me, me hablaba todo el tiempo regañado, me hablaba mal pero cuando, conforme yo veía que pasaba el tiempo Habías como. Yo, yo decía, la tengo lista. Dentro de mí, yo decía, la tengo lista. Esta me sigue regañando, pero está fregada porque no me ha parado de la silla. Claro. Y a partir de ese momento, ella me puso, me fue dando pequeñas oportunidades, Este pero todas como que de mala gana. Como que haz tus pruebas, pero sin ningún compromiso. Y si no resulta ni me haces algo, me vas a pagar todo. Y me amenazaba. Yo, yo decía, yo me tragaba todo. Yo, yo, me tra yo me lo tragaba porque yo pensaba dentro de mí. A esta yo la voy a, yo la voy a, le, le, le voy a. a convencer. A, no, no, yo decía, esta me está, ahorita me está eh, rechazando, para, para, para decir, me está martirizando a mí ella, pero yo después la voy a martirizar a ella.
0: ok ¿cómo así? Esta me la va a pagar ella, ah, esa, claro. esta me la
1: va a pagar. Todo esto que me está haciendo a mí, ahorita me lo va a pagar después. Con compras. ¿Y, y cómo me la va a pagar? Con compras. Bueno hoy ese cliente tiene 19 años con nosotros wow,
0: desde ese día desde
1: ese día Qué increíble esa señora a la vuelta del tiempo después me daba risa porque cuando yo estaba en su oficina le hablaban la de turno que estuviera en el departamento de compras mira que tengo un señor que te quiere visitar bueno, yo estoy feliz con mi proveedor no quiero que me visite más nadie
0: <risa> otra vez
1: la gente de químicao es nuestro proveedor y no quiero a más nadie y yo dentro de mí me reía y yo le decía a ella bueno es que el que quiera entrar aquí tiene que hacer lo mismo que yo y tal eso no cual. te lo va a hacer todo el mundo no, no sé. bueno tú tuviste suerte, eso no es suerte
0: eso no es suerte tal cual
1: eso no es suerte y, y varios, yo tengo tres, tres, dos, tres episodios que tuve en esa época que me estaba abriendo camino en donde me metí a la fuerza a las oficinas donde no respetaba, <risa> no respetaba, no, no Fuerza, porque era la fuerza. O sea, yo veía que la secretaria se medio paraba y pum, me colaba, esperaba. Eh, Tenías eh, mucha
0: confianza, eh, tienes mucha confianza. Héctor. Pues que,
1: es que, mira, lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y ya. Y ya te están diciendo que no de entrada. <risa> no entonces, hay nada que si perder. Si ya me lo
0: dijeron, ya no tengo nada que perder. Qué, qué buena reflexión.
1: Y si me, sa si me sacan por seguridad, bueno, pues igualito. Igualito me iba a salir de aquí. Claro. O sea, no, no me van a llevar preso. Y, y entonces. Pero lo que pasa es que yo tenía una determinación de que tenía que vender sí o sí. O sea, no era, no, lo, lo, ¿Por qué? Porque te, tenía una empresa por atrás quebrada y tenía una situación personal quebrada. Entonces yo decía, o oh, salgo adelante o salgo adelante y, no, y nadie me lo va a regalar. De eso me di cuenta porque este, cuando no tenía para pagar las cuentas, cuando no tenía para pagar las tarjetas de crédito, cuando me tenía que estar escondiendo de, la, de las llamadas, de las tarjetas de crédito porque no tenía cómo pagarles, yo decía, Dios mío, o sea, no puedo estar en esto. No. No puedo estar en eso, O sea, no, esto no es vida. O sea, este, ¿para qué estoy haciendo con mi vida? Pero también me di cuenta que nadie me iba a regalar nada. Entonces, si, si, si esto no me lo van a regalar, lo voy a tomar a la fuerza. Esa era la verdad. Y, y, y todavía en esa época yo siento que no era tan buen vendedor. Porque cuando yo comencé en este negocio. Uno de los, esa es una de mis anécdotas más simpáticas. Este, yo dije que visité ese hotel de Maracay, pues dije, oye, voy a, ahora a visitar todos los hoteles en Caracas. Y dije, ¿Dónde hay, ¿cuál es la zona de más hoteles de Caracas? De Plaza Venezuela hasta El Rosario. Estacionaba el carro en Plaza Venezuela y me iba caminando y me metía en todos los huecos que decían hotel, me metía. Fuera bonito, fuera feo. No me importaba, yo quería tener clientes.
0: Estamos hablando yo, de como 200 hoteles. Estamos o...
1: hablando de en esa época, solamente de Plaza Venezuela hasta Chacaito había 107 clientes, 107 hoteles. Wow. Porque yo tenía las tarjetas de todo Yo fui <risa> agarrando las tarjetas de todos.
0: Las tenías contadas.
1: Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos clientes crees tú que vendí después de haber trabajado durante cerca de dos meses? 107 clientes.
0: 10.
1: No le vendía ni uno. Ni uno. Cero. Cero. Yo cada día que llegaba yo decía, no puede ser. Entonces un día me senté a ver las tarjetas, vi que eran así de tarjetas, porque en esa época así se daban tarjetas, y estaban todas las tarjetas, y yo decía, no puede ser que 107 personas no me compren. O sea, los malos no son ellos, el malo soy yo.
0: <risa> Una T reflexión Tengo interna. que ser
1: muy malo para que 107 personas no me compren. Entonces tengo que cambiar el discurso. Que tengo, existe, que, tengo que cambiar la actitud, tengo que cambiar la forma como estoy diciendo las cosas y entonces empecé a probar nuevas formas de vestirme, nuevas formas. Yo en ese momento iba a esos sitios muy bien vestido con maletincito con una cosa, pero generalmente esos como no eran hoteles de alta gama eran hoteles más informales Entonces yo creo que yo le les resultaba chocante Claro, también vestidito con un maletincito que viene aquí cuando vas a hablar con un español y un portugués personas que son de los más informales y tú le llegas, buenas tardes señor, ¿cómo está? ¿cómo me le va saludos? ¿qué pasa a sí, claro, se quedan <risa> sorprendidos se quedan y, les, sorprendidos, les y les choca, ya hay choca. un choque un choque que ya hay un choque de, de lo que se llama el rapport ese ambiente que se crea que tú tratas de crear un ambiente confortable entre la, como personas para poder sentir cómodo al cliente no lo generabas la empatía.
0: Claro.
1: Y este, sí, es que
0: tú estás encima de
1: ellos. ¿no? E, exacto. O sea, te, se ve, te ven como que estás fuera del lote ahí. Claro. Y después de eso, bueno, entonces me Cada vestí diferente, empecé a hablar diferente, y no me compraba, entonces decía, bueno, ahora le voy a decir mañana, le voy a decir otra cosa. Y me daba risa porque yo creo que algunos llegaron a decir, este tipo está loco. Ayer viene y me habla de una forma, se sonríe todo y ahora viene y me habla todo serio. Pero yo en el fondo lo tomaba como si fuera una clase de actuación, okay. eso fue lo que me mentalizó un día, yo tengo que sentir que soy un actor y hasta quedé con el discurso donde diga te compro y entonces ya sé que por ahí es el camino entonces un día me disfrazaba de malo, otro día actuaba de bueno, otro día actuaba de chistoso otro día actuaba y me di cuenta que tenía que ir, interre la, la gran enseñanza fue que tuve que ir, aprender a mezclar los personajes Okay. Y cuando empecé a hacer la mezcla de los personajes Empecé a ver los resultados
0: Excelente, no, de verdad que increíble Y cuéntame también eh, Porque, ok, esto fue con tus productos Pero también has vendido otras cosas Tuviste que vender telas en algún momento sí. Si no me equivoco
1: sí, sí, Que sí. no tenían
0: nada que ver con lo que tú hacías Y también tuviste que conseguir la manera de venderlo Entonces ahí están otra vez las habilidades
1: Sí, pero te digo Es un tema de que, como te comento Estas habilidades se dan porque yo en ese momento no pensaba en actitud, era necesidad una necesidad y yo decía bueno si tengo que vender esto es porque quiero, era, en esa oportunidad esa, esa es una historia muy, muy, muy chistosa porque me debían mucho dinero y cuando fui con el cliente, a punto de cerrar, el cliente me dijo bueno lo que te voy a pagar es con un montón de cobijas, de toallas y de sábanas y entonces le digo pero yo qué hago con cobijas, sábanas y toallas yo no soy yo no soy este comerciante de, de claro. esto, me dijo bueno si lo quieres lo agarras, si no no, y me sacó dos camiones, eran dos camiones de eso y yo decía cuando yo voy a salir los camiones, yo decía mi madre ¿y ahora aquí le voy a vender todo esto. Pero lo hiciste. Pero lo hice, empecé a buscar los almacenes, conocí a los dueños, se los ofrecí, me di cuenta que querían abusar de mí, que querían quitármelo por, por regalado, este, y entonces me di cuenta que tenía... Yo, yo fui en una actitud un poco dócil al principio, ofreciendo para tratar de que me lo compraran y... Y eso no encima también. Pero entonces cuando me di cuenta que esos eh, eran varios árabes, obviamente. Y muy porque, barato. Y me querían... decía, no, ya va. Entonces tuve que aprender a, a defenderme de ellos. Okay. esta A pelear con ellos. A negociar. A negociar con ellos. Pero todo es un tema, te digo, donde yo creo que... No es tanta la, la, la habilidad que uno, yo por lo menos innato, yo no me siento un vendedor innato. A lo mejor hoy me ven y me dicen, eres un vendedor innato. Pero,
0: los aprendí, yo siento Pero lo has aprendido, sientes Pero lo
1: he desarrollado. O sea, Entonces sí se puede. No es natural. Lo mío no es natural. Yo, yo he conocido personas que tú dices, mira, este, que es, este, este sí nació hablando y vendiendo.
0: Pero tú sientes que, lo, que esa yo, necesidad yo se convirtió en una inspiración M para tú ir mejorando poco y, a poco y encontrar la ruta adecuada. Exacto. No, y ha evolucionado pero muchísimo Héctor, felicitarte por todo lo que has hecho y no, muchas gracias Inclusive me, me gustó cuando compartiste conmigo esa experiencia que tuviste con todos estos clientes Por ejemplo el de, el de Burger King, eso es una muestra de cómo ha mejorado esas habilidades No sé si recuerdas esa experiencia que tuviste que ir hasta allá, hasta hablar con los encargados de la parte de Latinoamérica Y, y defender tu negocio, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, eso fue una experiencia de nosotros aquí como proveedor de una transnacional muy grande, pues llamamos mucho la atención porque te digo, tenemos el orgullo de ser una empresa venezolana desarrollada en Venezuela que atiende a empresas transnacionales y que rompió convenios internacionales para que nosotros les pudiéramos vender, porque estos competidores de nosotros tienen convenios internacionales entonces por el convenio no pueden comprarle a ningún otro proveedor.
0: Eso es así. Pero, y disculpa, para poner en contexto lo que nos están escuchando, lo que quiere decir Héctor es que, por ejemplo, estas grandes cadenas, eh, como es el caso de Burger King, solo podían ser, eh, tener los proveedores de estas grandes empresas transnacionales, y en Venezuela es creo que el único caso donde, donde no es así porque el proveedor es Héctor.
1: Sí, hoy por hoy ya ten, tenemos una relación ahorita que se debilitó mucho por el tema país, la situación claro. de la empresa no es muy buena, pero durante cerca de nueve años, nosotros fuimos el, 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 el proveedor exclusivo de ellos y, eh, este, llamaba, Hacía muchísimo ruido que una empresa como esa tuviera un solo proveedor a nivel mundial Y aquí en Venezuela había una empresita, Quimicao que no era, que era la que le estaba vendiendo a ellos cuando me llamaron a, me, eh, aquí en Venezuela, me defendían mucho. La, la, la corporación local me defendía mucho, al igual que las otras que tenemos hoy, nos han defendido mucho porque nuestra oferta de producto y servicios es mucho mejor que la que ellos tenían de su otro proveedor. O sea, no, no lo hacen porque somos bonitos, sino porque nuestra oferta es algo sólido y buena. La mayor calidad. Pero lógicamente, que con pues, las, la, la, las, las directrices. Sí, es algo raro que... Eh, dicen, bueno, mira, o sea, yo no sé, como director de, de, sentado en una oficina en Estados Unidos pues, que me dicen que en Venezuela hay un quim, quim, quimicado, no bueno, meso eso vuelenme eso porque no quiero, no quiero cosas que se salgan de un esquema claro. y en, en, estos, en estas corporaciones pues hay que reconocer, y yo admiro que todo ello lo sistematizan y lo convierten en esquema Todo es estandarizado Todo es un estándar, entonces aquí rompimos, rompemos, hemos roto los estándares todo el tiempo y. Eh, te llamaron, ¿no? Para defender. Entonces, esa a, mí, a que me dijeron un día: mira, tienes que ir a Estados Unidos y te quieren volar la cabeza. O sea, defiéndete tú, ya no podemos aguantarte más. Entonces yo fui este, con mi hermano, que siempre también me ha apoyado mucho en el negocio, este, en la parte de, de presentaciones e y, y imagen visual de la empresa. Entonces, este, fuimos los dos allá. Eh, me dio, risa, me dio risa al principio y me, me hasta me asusté un poco cuando vemos que nos llevan a presidencia, al máximo nivel, nos presentan en el pasillo al director mundial de la empresa wow. y yo dije, wow, o sea, no creo que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer al director mundial de una empresa así. Y cuando nos sientan en la, en la sala de juntas, que no había visto nunca una sala de juntas de ese tamaño, este, eh, nos dicen que, bueno, que que querían escuchar por qué había química en venezuela porque esto para ellos era algo muy delicado ya que ellos son una empresa que cotiza en la bolsa de valores de nueva york y si hay un problema en venezuela entonces por porque están están trabajando una empresa que no está certificada por ellos entonces el problema se mete ellos y sus acciones se pueden desplomar mucha lógica y mucho sentido lo que me estaban explicando en ese momento entonces más frío, más frío me entró porque dije, wow, o sea, este argumento es muy sólido de ellos. <risa> o sea, es un argumento muy sólido. Parece un argumento eh, de ruptura, ¿no? Este, exacto. Y dije, bueno, pero eh, ahora tengo que generar un nivel de confianza que ellos vean que aunque yo no tengo todavía lo que ellos dicen de su certificación, yo soy mejor que lo que tienen ahorita. Y que tengan la tranquilidad de que no le vamos a cometer un error ahí abajo que los lleve a ese problema. Hicimos una exposición tan buena y tan brillante que yo los veía ellos que se miraban en la cara en, en medio de la exposición y se volteaban a ver y... y ¿Cuánto y, tiempo y, te dieron
0: esta vez? ¿Cinco minutos otra vez? No, bueno, me,
1: ellos, pensaban, ellos pensaban hacer algo breve. Y entonces de repente como a los 20 minutos mandaron llamar a alguien y yo escuchaba que, ni, que, que en inglés le decían que cancelaran la, la cita que tenían no sé dónde. Que, y, este, y entonces seguían conmigo y la, se convirtió casi en una cuestión de dos horas. Wow. cuando al final de todo me dicen, mire señor Galindo, la verdad es que lo vamos a felicitar porque nosotros pensamos que usted se iba a ir de aquí con las tablas en la cabeza, o sea usted hasta aquí llegaba hoy la orden era salir de usted y, este, y le vamos a explicar al director, ese que conoció usted en la entrada él lo quería conocer nada más para saber quién era ese de Venezuela que ha hecho tanto ruido en la corporación Imagínate. Y, este, y dice pero ahora le vamos a tener que explicar y estamos pensando aquí cómo le vamos a explicar le vamos a ver que nos deje todo este material que no, que ustedes son mejores <risa> que van a seguir trabajando más, con nosotros que, si, que si ustedes eh, pueden ampliar la oferta algún día en Estados Unidos o a México les vamos a abrir las puertas wow, o se me dijeron eso yo dije mira qué, qué, qué bien qué éxito tan grande, qué logro tan grande eso fue una satisfacción muy grande porque es el, eso fue como que llegar al tope de un esfuerzo de 20 años y que no lo hayan reconocido fuera. De verdad que sí. Que no lo hayan reconocido fuera y donde todo el mundo eh, que aquí durante tantos años hablaron mal del patito feo que fue creciendo poco a poco hasta, y nosotros Ay. de verdad éramos el, el patito gris hasta que un día se convirtió en cisne. Y eran el modelo ya. Y, y hoy somos modelo a seguir. Hoy somos modelo a seguir orgullosamente y seguimos, seguimos haciendo cosas y seguimos ordenando la empresa para que no somos una empresa enorme porque el mercado tampoco permite que uno sea una empresa enorme, pero gracias a Dios somos una empresa de una organización muy buena.
0: Qué éxito, doctor. la verdad, mm -hmm. qué, qué buena experiencia. Y hablando de éxito, cuando, cuando escuchas esa palabra exitoso, eh, ¿quién, ¿quién es la primera persona que se te viene a la cabeza y, y por qué?
1: Pues mira, yo creo que la primera persona que se me viene a la cabeza con esto iba a sonar muy trillado y muy, este, <risa> muy repetido, pero mi papá. Mi papá, mi papá fue una persona este, que, que vino de, de, de cero, de cero o sea literalmente él, él se crió sin nada y, y con escasos recursos este, a nivel de barrio en México y pues nos logró llevar a nosotros hasta acá, nos trajo hasta acá, en, conocimos muchas cosas en la vida que para él quizás no eran, o sea, no, no fueron lo máximo de lo que uno, no fue tener aviones, no fue tener yates, no fue viajar por el mundo. Pero fue creciendo. Pero, pero, pero viajó, conoció, hizo, tuvo, eh, montó su negocio, tuvo su familia, y era un hombre muy feliz.
0: Y te mostró el camino, sin duda, para... Pero...
1: Me mostró el camino, pero sobre todo eso, que en el medio de todo eso, fue muy feliz. La felicidad. Yo casualmente acabo de dar un seminario en la empresa, que todo lo que tú hagas para tener éxito te tiene que dar felicidad. Si no estás feliz haciendo lo que haces, no vas a tener éxito.
0: Es así. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, Héctor. Y bueno, lastimosamente ya tenemos que ir finalizando porque se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde, dónde las, las personas que nos escuchan pueden conocer un poco más acerca de la empresa, seguir los productos? Que...
1: Bueno, mira, ve eh, nosotros, eh, nosotros tenemos una página web www.industriasquímicao.com.be ¿Okay? eh, tenemos también una cuenta de Instagram, arroba Okay, nosotros eh, le vamos a
0: poner todo eso en, en la descripción de, del capítulo no sé uh -huh. no sé. Eh, y te, te
1: y tenemos un, un, la, un teléfono donde pueden llamar a pedir cualquier información, 991-2951.
0: Genial. Y tu libro, Héctor, porque has hecho demasiadas cosas. ¿Cuándo, ¿cuándo sale el libro?
1: <risa> pues mira, la verdad es que sí, he, he pensado que ahorita no, porque por falta de tiempo, pero en algún momento contaré porque tengo muchas historias y muchas anécdotas. Estas son las buenas, tengo unas que no son tan buenas, pero la, las que no son tan buenas son las que te dan la, la fortaleza para aguantar lo, 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 los momentos duros es así uh -huh.
0: bueno, y ahí lo tienen eh, importante para saber vender ya saben, confianza eh, nunca rendirse, vean todo lo que tuvo que hacer Héctor para, para llegar al éxito sigan siempre si tienen claros sus objetivos sigan siempre trabajando por ellos y confianza que... ¿me permite
1: decirles algo ahí? claro, seguro Ajá, para completar eso que estás diciendo ahí simplifiquen su cabeza También. simplifiquen mm. sus ideas Solamente concéntrense en algo: vender y producir. Vender y producir. Lo que hagan, lo que hagan. Si, tú, si, tú estás, si ustedes hacen podcast, concéntrense en producir sus podcasts y en venderlo. Lo demás es tontería. Así, o sea, de ese sentido, cuando tienen ese lineamiento y se orientan de eso, porque en el camino uno va conociendo muchas personas, uno se le va acercando mucha gente, te ofrecen un negocio, te ofrecen una idea, te ofrecen todo. Pero a la hora de la verdad. Cualquier idea, cualquier emprendimiento necesita capital, necesita apoyo y necesita que alguien le eche pichón. Si tú estás comenzando un proyecto, ¿cómo tú te vas a poner a comenzar otro proyecto u otra cosa en paralelo? Hasta que el tuyo no solidifique, no puedes ver a otro lado. Te tienes que poner unas gringolas como los caballos de carrera y olvidar que existe el mundo a tu alrededor. este, Olvidar que, 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 algo más, que hay algo más que tu negocio o que tu idea. Lo demás sale sobrando. Es que mira, que te quiero contar que esto es, bueno, cuéntamelo en cinco años. Cuando ya yo esté tranquilo, cuando ya yo tenga esto consolidado, hablamos. Le, um, hablamos.
0: Bueno, ya lo escucharon. Otra vez, gracias Héctor por estar aquí con nosotros y compartir todo lo que sabes. de verdad que ha sido muy valioso para mí y sé que para todas las personas que nos escuchan. Lastimosamente se nos acaba el tiempo y es el momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que El grupo alemán Volkswagen vendió en 2019 un aproximado de 11 millones de vehículos. Sí, lo que es casi el total de habitantes de Bolivia y más de tres veces la población de Uruguay. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. ¿Qué les pareció? No olviden dejarnos sus comentarios en arroba networking de ideas en Instagram. También pueden obtener información sobre este y otros episodios en nuestra página web myval-you.com. Asimismo, podrás disponer de todos los cursos de educación financiera que Value tiene para ti. Networking de ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Yo soy Ramón Márquez y nos vemos hasta la próxima semana.